0: Hoş geldiniz Medyaskop'a. Ben Zeynep Timurleng Pozut. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Yoğun bakımlardaki durumu konuşacağız. Çünkü aslında merak konusu. Şu anda hala aşı olmayan aşı konusunda kararsız olan yaklaşık 15 milyon kişi olduğu açıklandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Ancak bir yandan da yoğun bakımlardaki durum merak ediliyor. Aşılı aşısız oranı nedir? Şu anda aşı olup da etkinliği bitenlerin bir yenileme dozuna ihtiyacı olanların sayısı nedir? Bunların yoğun bakımdaki oranları nedir? Hangi durumlarda yoğun bakımlara daha sık hasta ulaşıyor? Bu noktada önemli bir gözlem var. Şimdi anlatacak bize konunun uzmanı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinal bizimle birlikte hoş geldiniz efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şu anda hala sizin aslında çalışmanız bir yandan devam ediyor. Gözlemlerimizi alacağız bu noktada bu çalışma üzerinden. Ee, yaklaşık 10 kişiden 5'inin aşısız olduğu göze çarpıyor şu ana kadar çalıştığınız, e, önden aldığımız bilgilere göre. Geri kalan 4 kişinin de yaklaşık 2 doz ölü aşılı yani Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden 5-6 ay geçmiş ve e, 3. doz hakkı tanımlanmış ama e, bunu olmuş ya da olmamış. Bunları şimdi birazdan detaylandıracağız. Yaklaşık 1.000 100 ağır hastamız var. Covid 19 tablosuna göre ve yaklaşık sizde 1000 kişi üzerinden bir veri elde etmeye çalışıyorsunuz. Çalışmalarınız hala devam ediyor ve bu 1000 kişiden de yaklaşık yüzde 95'in aşısız olduğunu aslında vurguluyorsunuz. Ee, bu noktada da aslında aşısız kavramını siz kategorize ettiniz. Üç kategori ayırdınız. Sadece hiç aşı olmamışlara değil başka kategoriler de var. Ee, bu noktada açmanızı rica edeceğim. Biz kimlere aşısız diyeceğiz?
1: Ee, şimdi. E, ta e, bu pandeminin e, şu anda yaşadığımız dördüncü piki için son bir aydır yani bugün Ağustos'un 25'i ise Temmuz'un 25'inde bile aşısızların pandemisi olacak gibi görünüyor demiştik. Dünyada pandemi devam ediyor, ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Bir ay önce yoğun bakımlarımızda 400 hastaya kadar, 350 hastaya kadar geri gelmiştik. Dün açıklanan verilere göre şu anda 1100 hastamız yoğun bakımlarda bulunuyor. Burada aşısız kavramını içselleştirmemiz lazım, anlamamız lazım. Bakın hiç aşı olmayanlar aşısız doğru. Fakat bir de aşının etkinliği biten bir grup var önümüzde. Bu açık ve net. Ve yaptığımız gözlemler son bir ay içinde neredeyse hiç aşı olmayanlar kadar aşısız diye tanımlamamız gereken etkinliği biten iki doz ölü aşıyı Ocak, Şubat, Mart'ta olmuş 65 yaş üstü yandaş hastalıkları da olabilen bir grup söz konusu. Ve bu, bu grup kendilerinin korunduğunu düşünüyor hala. Halbuki bu aşının etkinliği bitti ve korunmuyorlar. Bu gerçeğin üzerine gitmemiz lazım. Gözlemlerimiz net olarak bunu gösteriyor. Aşı da amaç ne? Bakın çocuklarda, bebeklik çağında bağışıklama ile bir amacınız var. Önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını önlüyorsunuz. Difteri, boğmaca, tetanos şu anda... Aşı olmayanların çok çok büyük bir kısmı çocukluk çağında bu aşıları oldular zaten. Ve bu aşılarda bir kural var. Oluyorsunuz sonra rapelini oluyorsunuz. Bu bir kuraldır. Vücutta bağışıklığın oluşabilmesi için olduğunuz aşının sonradan rapeli olabilir. Bu olduğunuz aşının türüyle de ilişkili. Burada ölü aşı içinde mutlaka bir ay sonra rapelini olun kuralı bu dedik aslında. Ve oldu insanlar Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da. Burada orijinal durum şu. Bu 65 yaş üstü popülasyon bu aşının iki dozunu olduğu zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da şöyle bir algı oldu. Pandemideki pikler aşağıya doğru geliyor. De biz pandemiyi bitiriyoruz artık ve aşılıyım zaten. Halbuki aşı sizin üzerinize giydiğiniz çelik yelek bu çelik yeleği girdiniz kurşun geldiği zaman vücudunuzun en hassas yerlerine gelmiyor kalbinize gelmiyor ve yaşamınız devam ediyor halbuki 3 buçuk 4 ay geçtikten sonra 3-6 ay arası denmişti aşının etkinliği açısından ölü aşıda 3 ay 4 ay 4 buçuk ay maksimum geçtiği anda siz artık etkinliğiniz bittiği için aşıyla ilişkili aşısız konuma gelmiş oluyorsunuz. Aşısız konuma geldiniz ama kendinizi aşılı sanıyorsunuz. Haberiniz yok. O zaman bu kurşunlar sizi yoğun bakıma düşürüyor. Bu açık ve ne? Şuna vurgu yapmamız lazım. Bu aşının etkinliğine inanmıyorum diyen Aşı olmayanlar arasında, kararsızlar arasında yüzde elliye varan bir kitle söz konusu. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Aşının etkinliğini nasıl anlayacağız, neye inanacağız? Ölüm hayatın en büyük gerçeği. Eğer aşısız tanımladığımız gruplar sadece yoğun bakıma düşüyor ve ölüyorlarsa... Eğer aşısız tanımladığımız gruplar yoğun bakıma düşüyorlar ve entübe oluyorlarsa yani organ fonksiyonlarının bozukluk derecesi ileride oluyor, çok fazla oluyor ve solunum desteğine gereksinim duyuyorlarsa işte bu size gösteriyor. Normalde zamanı geçmemiş iki doz mRNA aşısıyla Entübe e, olup da mRNA aşısıyla bağışıklılığı sağlanmış bu iki dozdan sonra da bir 15 gün geçmiş yani bağışıklığı oturmuş bireylerin hiçbirisi Türkiye genelinde yoğun bakımlarda entübe durumda değil. Bundan daha güzel aşının etkinliğini gösteren bir şey olabilir mi? asla olamaz Benim bu
0: bir araya gideceğim çok önemli bir şey çok. parmak bastınız çünkü iki doz mRNA aşısı olup üzerinden 15 gün geçip de yoğun bakımlarda en tüpü olan kimse yok dediniz ee, bu noktada da az önce bahsettiğiniz gruplar vardı hangi gruplar yoğun bakımda işte bu gruplar diye onları şöyle bir sıra sıra söyleyelim birinci grup aşı kızlar
1: tek tek, tek, tek tek vurguluyorum tek tek vurguluyorum Burada Seni
0: söylediklerinizden toparlayacak olursak şöyle bir toparlayalım. Bir, Birinci grup aşısızlar, bir, hiç aşı olmamış hiç kişiler. Hiç aşı olmayanlar. İkinci i̇ki. grup aşı etkinliğini kaybetmiş ve üçüncü dozunu yani yenileme dozunu olmamış kişiler. Yani iki doz Sinovac aşısı evet, olup artık grup, aşı vücutlarında ölü duruma gelip üçüncü doz evet. BioNTech aşılarını olmamış kişiler. Üçüncü grupsa iki doz hangi aşıyı olursa olsun olup ama üzerinden 15 gün geçmeden hastalığı kapan kişiler değil mi şu anda yol bakımda?
1: Evet. %99'u bunu içeriyor. Tamam? Burada yani o kadar açık ve net ki 15 milyondan söz ediliyor. Kararsız. Bakın ben de şunu anlatıyorum. Bilim insanlarının görevi elde ettikleri sahadaki veriyi bu verinin en gerçeği ölümdür. Ölümden daha gerçek bir şey yok hayatta. İkinci gerçeklik bu hastalıkla ilgili pandemi dönemiyle ilgili yoğun bakım verisidir. Yoğun bakım son noktadır çünkü. Yoğun bakım ve ölüm açısından ikisini birleştirip bir perspektif sunuyoruz. Bu elimizdeki veriyi söylemek boynumuzun borcu. Tekrar söylüyorum aşı dışında iki yöntem var. Birinci yöntem tıbbi yöntem, korunma açısından aşı. İkinci yöntem kalabalıklara karışmamak, sosyal izolasyon, maske, mesafe çünkü e, bulaş sonuçta soluyoruz bunu ve akciğerlerimiz hedefte. Bu ikisi için yaşadığınız yer eğer metropoller ise Özellikle sosyal izolasyon açısından zorluk çekmemeniz mümkün değil. Mecbursunuz markete de gitmeye, mecbursunuz kalabalıklardan alışveriş yapmaya veya toplu taşıt araçları veya çalıştığınız iş yeriyle ilişkili ortamlar. O yüzden özellikle eğer aşınızın etkinliği bittiyse biz size haber vermek istiyoruz aşınızın etkinliği bitti. Haberiniz yok ve yoğun bakımlara düşüyorsunuz. Üçüncü doz aşı hakkı çıkıp hala aşı olmayan aşısını öteleyenler geciktirenler söz konusu. Bunlar az bir rakam değil. Belki altı milyon, belki yedi milyon. Burada beklemeye tahammül yok. Şu anda 19000 bin, binlerde stabilleşen bir vaka sayısı var ama bu vaka sayısı da hala çok fazla. Her geçen gün ölüm sayısı artıyor. Haftalık ortalamalarda 230 ile kapatacağız bu haftayı. Belki 250. Bu ölüm sayılarının %99'u yoğun bakımlarda gerçekleşiyor. Ve biz bunlara şahitlik ediyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz, yoğun bakım hayat kurtarı. Fakat yoğun bakıma düşen hastalarımızın, entübe olan hastalarımızın çok büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Yüzde ellisini, yüzde altmışını, altmış beşini kaybediyoruz.
0: Ve şurada Çünkü... vurgulamak istiyorum. Ee, bu noktada çok yine önemli bir şey söylediniz. Yoğun bakıma düşen hastaların, aşısız olanların çoğunu kaybediyorsunuz ve bunda yaş fark etmiyor değil mi? Öncelikle daha iki gün önce biz de Medyascope ekibi olarak yoğun bakımdaydık ve oradaki ekiple de görüştük. Aynı şeyleri söylüyorlar. Burada biz hastaları elimizden kayıp gidiyorlar. Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama kaybediyoruz ve yaş fark etmiyor dediler. Neden ekiple kaybediyoruz? 35 yaşında, 35 yaşında gencecik insanların dahi hani biz etkilenmiyoruz diyor ya o yaş grubundaki insanlar bize bir şey olmaz diyorlar ya özellikle 65 yaş üzerime etkiliyor diyorlar ve bu yüzden aşı olmuyorlar. Çoğunlukla gerekçe bu bahane bu, bu yaşta insanları kaybettiklerini söylüyorlar. Bu noktada artık yaşta fark etmiyor değil mi?
1: Yaşta fark etmiyor. İki ana grup var dördüncü pikte. Ya hiç aşı olmamış gençler, ya aşının etkinliği bitmiş, Ocak, Şubat, Mart'ta, Nisan'da aşılanmış, etkinliği bitmiş, 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Neredeyse bu grup birbiriyle yarışıyor. Neden kaybediyoruz? Bakın, siz bir virüsün attığı yumrukla yoğun bakıma düşüyorsunuz. Olay burada bitmiyor. Bağışıklık sisteminiz yerle bir olduğu için bu hastalıkta üzerine sekonder bakteriler, mantarlar gibi enfeksiyonlarla sepsisle boğuşuluyor organ fonksiyon bozukluklarıyla. Ve bunun mortalitesi zaten yüksek. Bakterilere karşı antibiyotiklerimiz var elimizde. Mantara karşı da ama hala... Henüz çalışmalar devam etmekle birlikte antiviral bir ilacımız, bir ajan yok bu COVID'de. Bu gerçeği şey. bu gerçeği bile bile mecburuz hasta olmadan kolay yoldan korunmaya. Korunma açısından da bir sosyal anlamda maske, mesafe, sosyal izolasyon, iki tıbbi destek, aşı. Bunun Şimdi deniyor ki aşıya güvenmiyorum. Bunu söyleyenler de kararsızların yarısı yüzde nasıl güveneceksiniz? Ölümü engelliyor. Entübe olmanızı engelliyor aşı. Ve yoğun bakıma düşmenizi engelliyor. Hastaneye düşmenizi de engelliyor. Hastalığa yakalanmanızı da engelliyor. Doğrudur. Bazen hastalığa yakalanmanızı engellemeyebilir ama Hafif geçirmenizi sağlıyor. E hafif geçirmek zaten herkesin istediği bir şey. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için bırakalım eninde sonunda toplumsal bağışıklık sağlanacak, herkes hasta olacak zaten, sönümlenecek hastalık. Bu, bu doğru bir mekanizma değil. Neden değil? Çünkü... Bu hastalığı geçirenlerin %80'i hafif geçiriyor bunu biliyoruz bu doğru özellikle gençler açısından da ancak o geri kalan %20'nin içindeki o 5-7'lik popülasyon genç olursa organ fonksiyonları bozulmuş üminolojik yanıtı abartılı olup da sepsisle birlikte kurtaramazsak yankısı içimizdeki acı da çok daha büyük oluyor. Buraları açık ve net görünür iken ben zaten korunuyorum deyip aşı olmamak mantıklı olabilir mi? Bakın şunu da vurgulamam lazım. Biz hekimler ben dahil geçirdim bu hastalığı. Aşı Ocak ayında ülkemize geldi. 20 Aralık'ta hastalandım. Zor geçirdim ama düşmedim yoğun bakıma. Neden geçirdim? Çok iyi korunmama rağmen üçüncü, e, pardon ikinci pikte altı bin yoğun bakım hastası söz konusu olmuştu. Ve yoğun bakım ekipleri canla başla çalışırken perişan olmuştu. Ümünitemiz, bağışıklığımız da düşmüştü. Direncimiz, gücümüz de düşmüştü. Ve hala nasıl kaptım bu hastalığı onu bilmiyorum sonuçta. Ama bildiğim şey var. Maske taksanız dahi farkında olmadan... Kapabilirsiniz bu hastalık. Evet. O zaman hastalığı geçirdiyseniz 3-4 ay korunuyorsunuz zaten. Peşi sıra devlet size aşı hakkı tanıyor. Lütfen gidin hastalıktan sonra bile belli bir süre hastalığın koruma dönemi bitiyor 3-4 ayda yine aşınızı olun lütfen diyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu araştırmanız çalışmanızla ilgili ön verilere bize aktardığınız oldukça daha bu ön veriler bile ki hala devam ediyor demiştiniz yayın öncesinde e, sayılar çıkacak ortaya veriler çıkacak dediniz. E, bu daha ön verilere bile bu şekildeyse ben gerçekten sonuçları çok merak ediyorum. Çok aydınlatıcı bir e, bilgilendirici bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz. Hem temennileriniz tavsiyeleriniz hem de bu verileri aktardığınız böyle bir araştırmayı bu yoğunluğunuz içerisinde bir yandan da bir sağlık çalışanısınız
1: ya, yaptığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
0: Profesör Doktor İsmail Cinal bizimle birlikteydi. Birlikte yoğun bakımlardaki aşılı aşısız kişilerin oranı, kimleri aşısız demeliyiz? Bunların e, kategorizasyonu hakkında yaptıkları araştırma ile ilgili ön verileri paylaştı bizimle. Oldukça çarpıcı verilerdi ve herkesin bir an önce şu aşılarını tamamlaması, aşı olması, aşı konusunda kararsız kalmaması ile ilgili önemli vurgular yaptı. Burada noktalıyor.
1: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden
0: geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <güler>
1: De da, <gülüyor> Özgür medya buna hepinizden vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.